0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Heute zum Thema Wahlkampf und Preiskampf. Was bringt der Herbst? Auch wenn wir den Sommer noch genießen, ein Blick in den September ist unerlässlich, auch oder gerade weil er nicht nur Erfreuliches mit sich bringt. Die Preise für die Energie steigen weiter und wir fragen heute, wie soll die Politik darauf reagieren? Und wir widmen uns auch der Bundespräsidentschaftswahl. Diese Woche startet ja bekanntlich das Sammeln für die Unterstützungserklärungen. Wir schauen uns an, wer wer dabei gute Chancen hat und was der Wahlkampf bringen wird. Im Studio begrüße ich dazu Christina aumeier hayek Kommunikationsberaterin, die sagt, bei dieser Wahl geht es um Platz 2, Platz 1 ist entschieden. Und ich begrüße Stefan Sengel, Politikberater, der sagt, die Qualität, pardon, die Quantität des Bewerberfelds sorgt nicht automatisch für Qualität. Herzlich Willkommen. 6.000 Unterstützungserklärungen braucht man also, wenn man bei der Bundespräsidentschaftswahl antreten will. Dabei ist es unabhängig, ob man jetzt schon amtierender Präsident ist, von einer Partei kommt oder als Einzelkämpfer antritt. Insgesamt 17 KandidatInnen bemühen sich darum. Ein paar davon sehen Sie hier.
1: Ich möchte mit aller Kraft, mit allem Engagement, mit aller Gelassenheit und Ruhe, aber vor allem aller Erfahrung, die ich habe, Österreich und seinen Bürgerinnen und Bürgern weitere sechs Jahre dienen. Meine Präsidentschaftskandidatur, so wie sie auch angekündigt ist, soll ein Ziel haben, nämlich unser Österreich für uns wieder zurückzuholen, weil es liegt vieles im Argen. Ich stehe an Ihrer Seite und nicht an der Seite der Parteien und der Regierung. Ich will Ihr Vertreter sein und nicht der Lobbyist Brüssels. Die Ereignisse in den letzten Jahren haben mich dazu bewogen, zu sagen, ja, das ist was, was ich machen möchte. Und ich glaube, es ist, es ist wirklich an der Zeit, dass sich was tut und dass sich was ändert. Und deswegen sind wir und ist die Bierpartei motiviert, da die notwendigen Schritte zu setzen.
0: Frau Amaya Hayek, bevor wir jetzt auf diese Herausforderer hier im Detail blicken, eine Frage, ist es für Sie verwunderlich, dass die anderen Parlamentsparteien, sprich ÖVP, SP und die NEOS, keinen eigenen Kandidaten oder Kandidatin ins Rennen schicken?
2: Ja, es ist schade. Man kann es demokratiepolitisch äh, schade finden. Aus Sicht der jeweiligen Parteien macht es Sinn, ähm, weil einfach das Match schon entschieden ist. Also Van der Bellen wird wiedergewählt werden. Und das ist den betreffenden Parteien klar. Und dann gibt es immer noch das Rudi Hunsdorf von Andreas Kohl Trauma. Also, dass man Kandidaten nominiert und ins Rennen schickt, die aussichtslos sind. Auch wenn Mit die damaligen, 2016 war genau, die auch die die ich damaligen Kandidaten reden. das so wahrscheinlich nicht gesehen haben. 2016, Aber das Ergebnis war, erschütternd für die etablierten Parteien. Das ist bei ÖVP und SPÖ. Und bei den NEOS ist es so, die hatten eine sehr gute, sehr starke Kandidatin damals mit Irmgard Gries, die jetzt aber nicht mehr kandidieren wollte. Und die inhaltliche Unterstützung oder das Commitment mit Van der Bellen ist sehr groß. Also es gibt von Seiten der NEOS jetzt nicht den Druck, einen eigenen Kandidaten, eine eigene Kandidatin ins Rennen zu schicken, da der amtierende Amtsinhaber das sehr gut gemacht hat. Also von daher, und dann ist so ein Wahlkampf, wissen wir, ein ein immenser finanzieller, personeller, logistischer Aufwand für eine Partei und die Neos sind eine kleine Partei. Also es ist auch immer der, die Frage, ist dieser Mitteleinsatz gerechtfertigt oder nicht und man dürfte sich dagegen entschieden haben. Mhm.
0: Ist es für Sie auch die logische Konsequenz aus der aktuellen Konstellation, dass eben ÖVPS, Pioniers niemanden eigenen hier antreten lassen? Das also ist
1: auf jeden Fall äh, nicht verwunderlich. Also die Argumente sind eh schon alle gekommen. Es kommt noch vielleicht als ein Faktor dazu. Äh, anders als bei anderen Wahlen gibt es halt bei der Bundespräsidentschaftswahl, nach es eine Persönlichkeitswahl ist, keine wahlkampfkosten ja. noch Das macht es nochmal teurer. Mhm. Und da überlegt sich natürlich jede Partei, doppelt macht es Sinn, da ins Rennen zu gehen.
0: Sie machen es nicht. Trotzdem gibt es Herausforderer für Alexander Van der Bellen und da möchte ich jetzt aufgrund der Parteienstärke auch mit Walter Rosenkranz beginnen. Walter Rosenkranz von der FPÖ. Wie weit wird er an dieses doch sehr gute Ergebnis von Norbert Hofer, man erinnert sich, 2016 war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, anschließen können? Ja, also noch gibt es keine seriösen Umfragen, die dazu publiziert sind.
2: Es ist auch schwierig, weil man braucht eine sehr große Stichprobe, denn wir erinnern uns an die Wiederwahl von Heinz Fischer bei einer Wahlbeteiligung von 53 Prozent. Man muss davon ausgehen, dass jeder zweite Wahlberechtigte zu Hause bleiben wird. Das heißt, ich brauche eine sehr große Stichprobe, um dann die, die sicher zur Wahl gehen werden, noch zu befragen. Ähm, diese Umfragen sind noch nicht publiziert. Und damit ist das jetzt ein Blindflug, zu sagen, kann das gut gehen, kann das nicht gut gehen, kann das ein ähnliches Ergebnis werden. Ähm, ich denke, das war ja auch ein bisschen ein Problem damals der Demoskopen, der Journalisten, der politischen Beobachter, dass mit diesem fulminanten Abschneiden von Norbert Hofer so niemand gerechnet hat. Das ist es bei Walter Rosen ganz schwierig zu prognostizieren. Ich denke nicht, dass an dieses Ergebnis heranrücken wird. Ich ich glaube auch generell, dass seine Kandidatur zeigt, wie dünn die Personaldecke auch der FPÖ mittlerweile ist. Es waren ganz andere Namen noch im Gespräch. Es wurde jetzt quasi das letzte Personelle aufgebot. Ich denke, spannend war ja vor allem, weiß nicht, wie du siehst. Herbert Kickel hat sich ja ganz klar dazu positioniert. Die FPÖ wird einen Kandidaten ins Rennen schicken. Dann hat er sehr lange keinen Kandidaten präsentieren können. Kam innerparteilich schon unter Druck und jetzt wurde es so quasi der letzte oder ein kleiner gemeinsamer Nenner mit Walter Rosenkranz. Ich glaube, es fehlt ihm die Strahlkraft.
0: Mhm. Ihre Einschätzung zu Walter Rosenkranz. Zum einen, was kann er erreichen? Zum anderen auch, wie sehr erschwert äh, die, die aktuelle Diskussion in der FPÖ, die Vorwürfe, die jetzt aufgekommen sind, ihn wie sehr belasten die auch diesen Wahlkampf, den er zu kämpfen hat?
1: Also, auf jeden Fall merkt man, dass es da in der FPÖ nicht ganz rumtrennt. Ähm, man merkt auch daran, dass, ähm, dass äh, er als äh, Kandidat für die Bundespräsidentschaft jetzt eigentlich, ähm, wir haben ja nur mehr acht Wochen rund bis zur Wahl, äh, bis vor kurzem äh, noch zwei Wochen seinem Vergönnt äh, Urlaub gemacht hat. Aber das ist für mich ein Indikator, dass zumindest sozusagen äh, im Frühjahr der Bundespräsidentschaftswahlkampf äh, ganz offensichtlich noch nicht Teil seiner Lebensplanung gewesen sein dürfte. Ähm, dazu kommen einmal diese Turbulenzen, da kommen wir vielleicht noch dazu, eben was die FPÖ betrifft. Und ganz generell der große Unterschied natürlich ist, ähm, er tritt gegen einen Amtsinhaber an. Das ist eine andere Ausgangssituation als äh, das letzte Mal. Das heißt, äh, sozusagen ihm da die Ergebniswerte von Norbert Hofer ähm, sozusagen als Benchmark hinzulegen, das wäre fast schon ein bisschen unfair. Ähm, man wird sehen sozusagen natürlich, in welcher Größenordnung, in welcher Dimension ähm, er Stimmen gewinnen kann.
0: Bleiben wir vielleicht trotzdem noch kurz bei der FPÖ. Welche Auswirkungen hat umgekehrt, jetzt habe ich gefragt, inwieweit beeinflussen die Vorwürfe die, die, den Präsidentschaftswahlkampf, inwieweit beeinflusst aber auch dieser Präsidentschaftswahlkampf bzw. die Präsidentschaftswahl dann wieder die Partei? Was hieße ein schlechtes Abschneiden von Rosenkranz für die FPÖ? Ja, dass Herbert Kickl zunehmend unter Druck kommen wird.
2: Aber die Causa Jenewein ist natürlich dramatisch. Also im Moment versucht die FPÖ das ja mehr oder weniger geschickt in Richtung Medienschelte zu drehen. Also dass man kritisiert, wie über diesen Suizidversuch berichtet wurde. Diese Kritik ist auch durchaus angebracht. Aber diese grundlegende Causa lässt natürlich tief blicken. Also es gibt einen Grabenkampf zwischen dem Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der Wiener FPÖ. Und wenn es hier Anzeigen gab, die getätigt werden gegen eigene Wiener Parteikollegen, dann ist das natürlich ein Skandal. Also es ist etwas anderes, ob es innerparteiliche Scharmützel- und Richtungsdiskussionen gibt oder ob man die eigenen Funktionäre bei der Staatsanwaltschaft anzeigt. Und hier wird noch zu klären sein, ob Herbert Kickl davon gewusst hat und ob er involviert war. Und dieser, dieser Aufklärung wird er sich innerparteilich stellen müssen. Und hinzu kommt das Problem dass das ja diese Causa Jenewein nicht gerade vertrauensbildend und mobilisierend war für die FPÖ-Funktionäre. Also alle, und der Walter Rosenkranz ist ein Kandidat von Herbert Kickl, und die, die Herbert Kickl kritisch sind, die werden jetzt die Füße schön stillhalten und werden mit Sicherheit nicht für Walter Rosenkranz in diesem Wahlkampf laufen. Mhm.
0: Teilen Sie die Einschätzung und glauben Sie, dass, weil Sie jetzt selber gesagt haben, wir werden auf die Kauserkickel noch zu sprechen kommen oder die Kauserjene werden noch zu sprechen kommen. Äh, glauben Sie, dass wir hier in den nächsten Wochen bis zur Präsidentschaftswahl auch äh, noch Neuigkeiten erfahren werden beziehungsweise ob Sie eine Aufklärung geben wird? Aktuell ist der Stand ja der, dass äh, Herbert Kickel sagt, er wusste nichts von dieser Anzeige, dass auch die Wiener äh, FPÖ jetzt so ein bisschen zurückrudert und sich äh, dezent hinter Kickel stellt. Äh, ist das damit abgetan oder erwarten Sie hier noch was?
1: Ich glaube, äh, auf jeden Fall würde dass sich die FPÖ mal wünschen, dass es damit abgetan ist. Und ähm, sie fällt hier natürlich auch ein, ein bisschen in ein bewährtes Schema hinein. Das heißt, erst einmal ähm, Angriff als beste Verteidigung in Richtung ähm, Medienattacken und ähm, gleichzeitig sozusagen natürlich nach außen hin das runterzuspielen. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann einmal ähm, also so etwas gegeben hätte wie eine anonyme Anzeige gegen einen Parteifreund irgendwo, äh, bei irgendeiner Partei. Und ich stelle mir nur vor, wenn das in einer anderen Partei wäre, also stellen wir uns vor, in der SPÖ ein, ein Mitarbeiter des Parlamentsklubs, enger Vertrauter äh, von der Rendi-Wagner, äh, zeigt die burgenländische SPÖ die halbe an, inklusive dem, dem Dosko-Ziel. Dass das sozusagen innerhalb der FPÖ für einen großen Diskussionsbedarf äh, sorgt, ähm, ist, glaube ich, nicht verwunderlich. Ähm, wie sich der dann nach außen hin ähm, manifestieren wird, ähm, wird man sehen, aber es gibt zumindest ähm, einen sehr großen Erklärungsbedarf in dem Zusammenhang. Einerseits die Frage, hat ähm, sozusagen der Kickel das gewusst? Ist das sozusagen etwas, ähm, was ein übliches Instrument bei der FPÖ ist, um quasi auch innerparteiliche Kritiker oder wie auch immer Mitbewerber eben entsprechend zu beschäftigen oder auch ähm, äh, zu diskreditieren? Oder aber hat er das nicht gewusst und hat ähm, der Herr Jennewein einfach ähm, Informationen gehabt über, also es geht ja da offensichtlich auch um äh, Förderbetrug oder andere Dinge, die, die durchaus aufklärungswürdig sind. Klar, ging es hier um Informationen, die sozusagen auch entsprechend also ein steht, Insider muss man auch
0: zu also, gilt die Unschuldsvermutung, es ist noch nichts. Das sind Dinge, die aber auf jeden Fall Dinge, zu klären stehen.
1: sein wird. Und ich glaube auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, dass man das ähm, äh, jetzt als Partei auch so einfach ignorieren wird können. Und ich gehe auch davon aus, ähm, dass das schon ja, man, wir werden vielleicht nicht ähm, äh, sehen, wie dort auf der Bühne äh, gestritten wird, aber man wird wahrscheinlich äh, den die Säbel wird man schon hören können.
2: Wobei darauf aber der FPÖ noch immer verlassen hat. Am Ende, ja. Ende gab es ähm, das Drama auf offener Bühne. Also die Geschichte der FPÖ als rechtspopulistische
0: Partei wiederholt sich immer wieder. Meine also Sie Popul glauben, dass wir das Säbelrasseln auch sehr laut hören? Ne? Das denke ich doch. <lacht> ja. Kommen wir zurück zur Bundespräsidentschaftswahl. Was Walter Rosenkranz jetzt macht oder womit er antritt, ist, dass er sagt, man muss dieses System sehr kritisch beäugen, er tritt an gegen das, was in den letzten Jahren in der Regierung passiert ist, auch gegen das, was Alexander Van der Bellen gemacht hat. Im gleichen Wählerteich äh, fischen auch Gerald Groß, früher BZÖ und, und Michael Brunner von dieser äh, Corona-Maßnahmen, kritischen Partei MFG, also ähnlich, ähnliche äh, Ansichten, die hier vertreten sind. Werden die beiden Ihrer Ansicht nach auf der Liste landen? Haben die das Potenzial, dass sie die 6.000 Unterschriften bekommen, die es braucht, um dann wirklich bei der Wahl antreten Ja, davon ja. gehe ich aus. Also an diese 6000 Unterschriften von Marco
2: Bugo, Gerald Groß und den MFG-Kandidaten, davon gehe ich schon aus, dass sie diese 6000 Unterschriften gewinnen oder 6.000 Menschen dazu bewegen, diese Unterschrift zu leisten auf einem Bezirksamt oder Magistrat. Und mit welchem Einfluss auf den Wahlkampf dann letzten Endes? Ich glaube, mit einem geringen Einfluss. Ich glaube, diese Kandidaten beeinflussen jetzt eher den medialen Diskurs, weil wir über Spaßkandidaten, nicht Spaßkandidaten diskutieren. Aber letztlich, wer kann sich noch an die Nebenkandidaten erinnern in den letzten Wahlgängen? De facto niemand mehr. Also in einem wenn die Wahl geschlagen ist, wird davon niemand mehr sprechen. Das ist jetzt eine mediale Debatte. Und es gibt jetzt Kandidaten im sehr rechten und im sehr linken Spektrum. Und im sehr rechten Spektrum werden sie sich ein bisschen Stimmen gegenseitig wegnehmen. Es gibt einen, wahrscheinlich einen Wähleraustausch, den gibt es ja auch jetzt schon, hat man ja gesehen bei den Landtagswahlen, MFG, FPÖ. Es wird auch wahrscheinlich der Gerald Groß im FPÖ-Spektrum ein bisschen wildern. Marco Pogo ist wieder ein Kandidat der, des linken Spektrums. Und... Ja, also von daher aber einen großen Effekt und einen großen Einfluss wird es nicht haben. Ich denke auch nicht, dass sie die inhaltliche Debatte groß bereichern werden. Bei Marco Pogo sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, dass der durchaus das Potenzial hat, auch Inhalte zu liefern und ein bisschen mehr auch in der Berichterstattung vorzukommen, wäre auch beim Gerald Groß Redaktionen, die sich selbst ernst nehmen, werden dem Gerald Groß keine Bühne geben. Jetzt wurde er auf Facebook gesperrt, das schwächt ihn natürlich zunehmend. Diskurs
0: hineinholen, wieder keine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, sehen Sie, die, die, ich bleibe jetzt bei den rechten Kandidaten, Marco Poga möchte ich gleich noch versprechen, sehen Sie bei den rechten Kandidaten das ähnlich, dass Sie sagen, dass die spielen in Wahrheit keine Rolle und haben auch keinen Einfluss auf den, den großen politischen oder gesellschaftlichen Diskurs?
1: Also äh, Sie haben dort einen Einfluss äh, am stärksten eigentlich, wo äh, Mitbewerber um denselben Pool fischen. Das heißt, es muss sich natürlich, also die werden sich ähm, alle auch entsprechend überlegen, äh, eine FPÖ, wie weit muss ich jetzt sozusagen beim Corona-Thema oder bei anderen Themen hier noch schärfer auftreten, vielleicht damit mir die sozusagen dann nicht wertvolle Stimmen kosten. Also in der Hinsicht schon, was den Gesamtdiskurs betrifft sehe ich das eigentlich jetzt auch nicht. Ich glaube insgesamt, dass die Bundespräsidentschaftswahl angesichts der, der großen Probleme, der großen Herausforderungen ähm, eigentlich ein bisschen droht, ähm, zu einem Nebenthema zu werden, ja? weil wir haben natürlich auch äh, ganz andere, gravierendere Themen und da kann es sein, also jetzt sind es noch acht Wochen bis zur Wahl, also eben, eigentlich geht es dann im September richtig los, das sind dann fünf Wochen und das ist und für sich in kampagnentechnischen Maßstäben so schnell vorbei. Und bis jetzt hat sich eigentlich ja relativ wenig getan. Das heißt, das Einzige, worüber momentan die Medien berichten können, ist, dass die Unterstützungserklärungen gesammelt werden. Viel ist das nicht, ne?
0: Das stimmt, ich bleibe trotzdem noch ganz kurz beim linken Kandidaten. Sie haben ihn als linken Kandidaten bezeichnet, Dominik Blasny, bekannt als Marco Bogo. Der ist auf Twitter schon auch sehr intensiv diskutiert worden, auch weil er Gründer der Bierpartei ist. Wie schätzen Sie seine Kandidatur ein? Nun, ähm Als wertvollen Diskursbeitrag, so wie es Frau armeier Heik jetzt gesagt hat. Ein wertvoller Diskursbeitrag,
2: aber von den anderen Kandidaten wie Gerald Groß äh, unterscheidet. Also wenn es einen Spaßkandidaten gibt, dann ist es für mich der Gerald Groß, das ist nicht ernst zu nehmen. Den Marco Pogo, finde ich, kann man ernst nehmen. Der Herr Bruno ist Rechtsanwalt, vertritt die Interessen oder die, die, die Linie der MFG. Das kann einem gefallen oder nicht, aber er ist trotzdem ein ernstzunehmender Kandidat. Also ich würde hier ein bisschen differenzieren.
1: Ja, also äh, ich, ich verwende das Wort Spaßkandidat sozusagen ähm, eigentlich durchgängig nicht, weil wenn jemand auch die Unterstützungserklärungen hat, ist das eine ernsthafte, ernsthafte Kandidatur. Mal äh, zum einen. Zum anderen, ähm, er ist nicht unsympathisch, er macht das ja auch nicht ungeschickt. Ähm, das, was ich natürlich schon, ich sage mal, äh, ein wenig ein wenig äh, kritisch sehe, ist, dass sozusagen das Motiv für diese Kandidatur jetzt äh, nicht Primär ist die große Aussicht sozusagen dieses Amt ähm, äh, auszufüllen oder die, die Chancen, die Wahrscheinlichkeit, dass es sozusagen auch äh, eine Mehrheit bekommt, sind dahingehend natürlich äh, unrealistisch gering. Ähm, das heißt, die Motivlage natürlich für die Kandidatur ist eine andere. Und da geht es ähm, meiner Welche? Einschätzung nach... Also ein Teil ist natürlich schon, ähm, wenn man nach wie vor auf seinen Twitter-Account sieht, man hat den Link sozusagen, was die Band betrifft, was den Bierverkauf betrifft, diese Sachen. Das ist ehrlich gesagt schon der Teil, wo ich sage, ähm, den sehe ich ein bisschen kritischer. Also Sie unterstellen
0: ähm, ja äh, die, die Wahl als Plattform für Marketing zu nutzen.
1: Es ist sozusagen ähm, geschäftlich durchaus geschickt. Das hat ähm, ein, ein, ein Baumeister in Wien ja auch sehr erfolgreich sozusagen schon praktiziert. Richard, ähm, kann man, und kann man da, man da kann man sagen, Ruf, okay, wer ja. könnte
0: in, der Baumeister sein? In der Hinsicht, <lacht> Naja, Hinsicht. Im, Im Westen weiß vielleicht nicht ja. jeder, wer der Baumeister ist. In
1: der Hinsicht, in der Hinsicht äh, wirtschaftlich und so weiter Respekt. Ähm, ähm, ich, ich frage mich natürlich schon, ähm, ob das sozusagen etwas ist, äh, womit man natürlich den dem, dem, dem Amt der Wahl, also welches insgesamt gut tut, auch wenn ich glaube, von der Person her, von den Inhalten her und diesen Dingen ähm, äh, kann man gar nicht kritisieren. Also da ist er sozusagen im Verhältnis sogar fast einer der seriöseren. Ja.
2: Ich möchte nur ganz kurz einhaken, bei der Motivlage, gemessen an dieser Motivlage dürfte niemand kandidieren, ne? weil jedem klar ist, er geht in ein Rennen und in eine Wahlauseinandersetzung, wo der Sieger bereits feststeht. Ne? Und in der Zweiten Republik hat es kein Kandidat jenen Stichwahl geschafft gegen den Amtsinhaber. Also es ist sehr, sehr schwierig, abgesehen davon, er ist der, Van der äh, Bundespräsident Van der Bellen, ist ja ein äh, respektabler Kandidat. Ähm, das ist das eine. Das heißt, da tut man ihm, finde ich, ein bisschen Unrecht. Und ähm, der zweite Aspekt mit Marketing, Bierpartei, für mich ist der Marco Pogo eher, von er eine Kunstfigur. Er, ist, er hat Medizin studiert, er ist Künstler, er ist Musiker, er sitzt in, in Zimmering im Bezirksparlament und hat jetzt den ersten Bierboden eröffnet, weil das ein, sein Wahlkampfversprechen war. Er hat aber durchaus gesellschaftspolitisch etwas zu sagen. Er hat sich während der Pandemie massiv für die Impfung eingesetzt, für die Covid-Impfung und hat sich hier sehr klar positioniert, auch aus Selbst medizinischem auch Hintergrund, ist mit Hanno Settele das Land abgefahren und hat im Bezirk Everding, meinem Heimatbezirk, den letzten jugendlichen ein Impfverweigerer gefunden, der sich dann doch hat impfen lassen. Also nicht der Letzte, aber einer derer, die noch zu mobilisieren war. Also ich finde, der ist als Person vielschichtiger und mit dem Marketingvorwurf tut man ihnen ein bisschen Unrecht. Aber dass man diesen Aspekt im Auge behält und dass man das natürlich am Schirm hat, ja, das verstehe ich schon. Ja. Gut,
0: dann kommen wir vielleicht noch auf das zu sprechen, Sie haben es eh schon gesagt, auf die großen Probleme, die jetzt äh, die Regierung vor allem beschäftigt in, im Herbst. Neben dem äh, Corona-Management, das ja immer noch auch äh, zu, zu handeln ist in diesem Herbst, äh, ist eine ganz große Baustelle die Teuerung. Und da wissen wir jetzt, dass äh, gerade die Wiener und Niederösterreicher schon ab 1. September betroffen sind, weil hier vorgezogene Preisanpassungen bei den großen Energieversorgern schon passieren. Ähm, die Erhöhung war im Juni schon angekündigt worden, ist dann nochmal überprüft von jetzt ist es also fix, dass sie kommt und bei der Fernbahn bei Wien sprechen wir da immerhin von 92 Prozent. Jetzt äh, sagt äh, der zuständige Stadtrat Peter Hacker, die Unterstützungen, die es gibt von der Stadt, äh, sind ausreichend. Aber ah, pardon, Peter Hanke, Hanke, Hanke. <lacht> zu ähnlich, Hanke. Ähm, äh, die Unterstützungs beiträge von bund und ländern die es gibt sind ausreichend sehen sie das auch so oder ist die politik jetzt schon gefordert hier noch mal ganz massiv zu handeln und in diese in diese preise auch einzugreifen
2: Nein, es werden mehrere Varianten diskutiert. Es ist für die Bundesregierung schon eine sehr schwierige Situation. Und ich glaube, das Schlechteste, was passieren könnte, ist, wenn jetzt neun Bundesländer ihre eigenen Teuerungs- und Sozialpakete auf die Strecke bringen, weil das doch am Ende sehr schwierig ist für die Gesamtdebatte. Ich denke, was im Moment diskutiert wird, ist diese Sondergewinnbesteuerung, also diese draghi die es in Italien seit März gibt. Das ist ein Modell, also dass man von den Energieversorgern beispielsweise beispielhaft OMV-Verbund eine Sondergewinnabsteuerung vornimmt. Das Modell hat Vor- und Nachteile. Ähm, noch gibt es kein Bekenntnis der Bundesregierung, dass das kommt.
0: Sie Aber wär, wären Sie dafür? Würden Sie sagen, das ist jetzt notwendig? Das sollte ich glaube, es ist machen. schwierig. Ich glaube, es ist rechtlich vor allem
2: sehr schwierig. Und die ersten Unternehmen gehen in Italien bereits gegen diese Sondersteuer vor. Nicht aus einem Gerechtigkeitsgedanken heraus, das kann ich schon nachvollziehen. Da gibt es ja gute Gründe. In Italien ist es so geregelt, bei einem Umsatzplus von 10% setzt die Steuer an. Zuerst war diskutiert 10%, jetzt ist man bei 25%. Am Berechnungsmodell gibt es aber durchaus berechtigte Kritik und diese Problematik hätten wir in Österreich auch. Denn warum einen Energieversorger besteuern, der mit Wasserkraft schon lang vor 10, 15 Jahren die richtigen Weichen gestellt hat, ich glaube, da kann man den verbunden nennen. Die Burgenland-Energie hat vieles richtig gemacht, hat einen sehr hohen Eigenanteil bei erneuerbaren Energien. Wien-Energie hat sich ausschließlich auf russisches Gas verlassen und das fällt Wien-Energie jetzt auf den Kopf. Also das heißt, es ist, glaube ich, sehr schwierig, hier einen Schlüssel zu finden, wie man ein Berechnungsmodell schafft, das rechtlich hält und das auch steuerpolitisch
0: noch darstellbar ist. Man kann ja nicht also nur nach moralischen eine, Aspekten... Eine Idee, die schön klingt und, und vielleicht schön wäre, aber praktisch eben nicht umsetzbar ist, diese Sondersteuer auf öffentliche also, ähm, Gewinne?
1: Ich bin jetzt natürlich auch nicht Jurist, sozusagen um alle äh, Fallstrecken und Sturm und dann, dann einen Persilschein auszustellen und zu sagen, es geht nicht. Aber primär ist es natürlich erst einmal eine Frage des politischen Willens. Ähm, den ich bei der Bundesregierung da eingehend momentan noch nicht so klar und eindeutig. Mhm. Äh, und das ist schon ähm, sozusagen mal als Signal her ähm, verunsichernd, was das betrifft. Ganz generell denke ich, ich bin da auch, auch ganz bei dir, also das braucht eine bundesweite Lösung die äh, Rahmenbedingungen sind eben auch in den Bundesländern so unterschiedlich. Also mm. ist eh mh, darauf zu verweisen, dass der Verbund die Wasserkraftwerke und die Burgenländer die, die, die Windkraftwerke haben, aber wo sollen denn die Wiener die hinbauen? Ja? Also solange ist die Donau der dann auch Erdwehr, wieder nicht Erdwärme,
2: Photovoltaik, man also, hätte ja, schon Akzente setzen können. Die Abhängigkeit von russischem Erdgas war eine bewusste Entscheidung.
1: Sozusagen. Äh, die allerdings natürlich auch viel breiter, unabhängig davon. Ist ja nicht mein Job hier, äh, was das betrifft, das darzulegen. Aber. Äh, das heißt, ich glaube schon, dass es notwendig wird, das, was der Markt hier nicht regeln kann und wo wir einfach auch mhm. eine starke Verzerrung haben, dass es hier einen politischen Eingriff gibt. Immer Aber dem, könnte den politische
0: Eingriffe, um jetzt nochmal bei, bei Wien zu bleiben, weil das war jetzt gerade in der Diskussion, könnte da nicht auch von der Stadt kommen? Die Stadt hält die Wien-Energie. Wäre es nicht auch äh, an denen zu sagen, okay, wir kriegen das hin, wir lassen, wie es ja auch heißt, vielleicht eine Sonderdividende auszahlen, die wir unmittelbar wieder an unsere Leute ausschütten. Also wäre es nicht auch hier äh, dran, die Preise zu steuern oder einen Ausgleich zu schaffen, der dem die gerecht wird, was an Mehrbelastung hier auf die Menschen zukommt.
1: Das, was wir hier erleben, ist prima mal Markt das ist die Logik sozusagen der Marktentwicklung. Da kann auch eine Wiener Energie gar nichts anderes, als die Preise zu erhöhen, wenn die Produktionskosten dermaßen steigern. Also das ist mal die reine Marktlogik, die wir haben. Das heißt, um das zu korrigieren, braucht es auch einen Eingriff in diesen Markt. Und da glaube ich auch, beziehungsweise, das ist wirklich schwierig, das auf Landesebene zu machen. Also hier müssen wir schon zu einer bundesweiten Lösung kommen. Insbesondere sozusagen, weil es nicht so ist, dass die Wien Energie aufgrund dieser Rahmenbedingungen jetzt die fetten Übergewinne macht. Anders als andere in dem Zusammenhang. Das heißt, hier kann eben auch jetzt Wien gar nicht in der Form so lösen, wie man das sozusagen bundesweit auch lösen könnte. Und darum bin ich der Auffassung, es braucht schon ähm, einen bundesweiten und zwar einen heißt Eingriff das, auf, die auf die, auf die Kostenseite.
0: Heißt bundesweiter Eingriff Preisdecke
1: ähm, etwas in dieser Richtung. Also aus meiner Sicht schon, ähm, dass man hier zumindest ähm, ein gewisses Grundkontingent an Energie ähm, preislich ähm, eben äh, so senkt, dass das eben insbesondere natürlich äh, für, für ärmere Haushalte, für Haushalte, die sozusagen, wo es jetzt nicht nur um die Frage geht, streiche ich den, 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 die Fernreise heuer und mache einen billigeren Urlaub, sondern die in Wahrheit jetzt schon massiv unter Druck sind, jeden Euro äh, zweimal umdrehen, ähm, dass die sozusagen hier ähm, wirklich über den Winter kommen, ohnehin schon mit Schrammen, aber, aber sozusagen, dass es in irgendeiner Art und Weise leistbar bleibt.
2: Das ist ja der Vorschlag von Gabriel felbermeier dass man einen gewissen Energieverbrauch subventioniert, also bis, bis zu einer gewissen Grenze ähm, ist das quasi subventioniert, im Sinne von da gibt es noch nicht die volle Preissteigerung und darüber hinaus, da kommt dann, kommen dann die Marktkräfte, greift die volle Preissteigerung. Das hätte auch den Vorteil, dass, und das ist ein bisschen das Problem der Bundesregierung oder das Problem aller Regierungen im Moment in Europa. Wir müssen Energie einsparen und zwar massiv. Also das, was im Moment eingespart wurde in Österreich im Vergleich zum Vorjahr, sind 14 bis 15 Prozent. Und das wird nicht reichen. Das heißt, durch die Preissteigerung habe ich natürlich einen Hebel, die Menschen zum Energiesparen zu motivieren, einfach weil die Menschen das in der Geldbörse spüren. Und diesen Effekt brauche ich auch, weil ohne dass Energie eingespart wird, wird es nicht funktionieren. Und das ist so das zweischneidige Schwert für die Bundesregierung. Greift man zu stark ein, ist möglicherweise die Signalwirkung, ich brauche doch nicht sparen. Der Bund springt ein, der Steuerzahler springt ein. Es gibt eine Umverteilung Aber ich brauche diese Einsparmaßnahmen. Aber und gleichzeitig braucht die soziale Abfederung das ist völlig
0: klar. Das Modell, das Sie jetzt beide skizziert haben, ist ja auch das, das die Regierung jetzt plant und gerade mhm. ausarbeitet und bis Ende August dann im Detail präsentieren will. Da werden wir uns sicher auch noch drüber unterhalten. Ähm, vielleicht abschließend noch, ist es mit dieser Strompreisbremse denn wirklich getan? Denn das ist das, was jetzt geplant ist. Äh, Pamela Rendi-Wagner hat jetzt angekündigt, äh, sie möchte eine, eine Ministerklage gegen Wirtschaftsminister Martin Kocher einbringen. Und zwar deshalb, weil er das Preisgesetz missachtet. Sie sagt, man müsste jetzt schon in vielen Bereichen, auch bei Lebensmitteln, auch bei Benzin eingreifen, weil eben äh, hier die, die Preise teilweise auch ungerechtfertigt im Zuge dieser aktuellen Preissteigerungen angehoben werden und zu wenig darauf geachtet wird, äh, dass hier nicht ungerechtfertigt die Preiserhöhungen stattfinden.
2: Also der Spiegel hat dazu getitelt, im Moment versucht, versuchen manche Sozialdemokraten mit Ideen der 70er Jahre diese Krise zu bewältigen. Äh, dieser Preisdeckel hat noch in keinem Land funktioniert. Äh, denn wenn die Preise allgemein steigen, muss dieser Preis in irgendeiner Form an den Kunden weitergegeben werden. Das Prinzip wird auch Pamela Rendi-Wagner nicht aushebeln können. Äh, oder wir springen dann ein und dann springt wieder der Steuerzahler ein, indem all diese Unternehmen dann aufgefangen werden mit einem Rettungsschirm. Anders wird es nicht gehen. Also ich glaube, dass diese Preis... Äh, Deckel-Idee nicht ganz ausgereift ist.
1: Ich glaube, das eine ist einmal prinzipiell Preistransparenz und hier, ähm, glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, die man einfach nutzen kann, damit wenigstens unter Anführungszeichen, äh, wenn es schon keine Eingriffe gibt, aber der Markt äh, auch entsprechend funktioniert. Momentan habe ich schon den Eindruck, dass da oder dort äh, vereinzelt, unter Anführungszeichen, alles wird teurer, man, die Gelegenheit da oder dort auch genutzt wird ähm, und, äh, und insofern, glaube ich, schon zumindest einmal ähm, diese Preise nachzurechnen eine, ähm, äh, und gegebenenfalls auch darauf hinzuweisen, es hat, wäre bereits wahrscheinlich etwas, was Wirksamkeit entfalten würde, ähm, einfach damit man auch ähm, im Supermarkt, in allen anderen Bereichen ähm, äh, auch sieht, das müsste ähm, nicht unbedingt bei jedem Produkt einzeln so sein oder ist nicht auf jeden Fall auf die, auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen.
2: Aber wo in Europa gibt es bereits eine, eine, eine Lösung, eine, ein, ein Modell, wo man sagt, das könnte man adaptieren, das, wäre, das funktioniert in der Praxis. Wie kann das transparent dargestellt werden?
1: An und für sich, ich, ich weiß gar nicht, was sozusagen das, also die, 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 die Preiskommission, die, die gibt es ja sozusagen unter, also man müsste ja eigentlich nur ähm, schauen, dass man die auch entsprechend ähm, äh, auch, auch, auch äh, sozusagen in der Form reaktiviert, dass sie, dass sie, ähm, eben entsprechend einmal auch, auch darstellt, wo sind die Preiserhöhungen. Und das wäre mal zumindest ein Anfang. Wo sind die Preiserhöhungen wirklich auf die gestiegenen Energiekosten etc. zurückzuführen und wo gibt es einen Erklärungsbedarf. Das wäre zumindest einmal ein Einstieg hier. Ich habe das Gefühl... Ähm das Credo ist halt natürlich immer, man darf den Markt nicht anrühren und so weiter. Wir haben hier Bereiche, wo man schon sagen muss, das wird der Markt, ganz offensichtlich regelt das der Markt nicht in der Form, dass es mit, dass, dass das sozial verträglich bleibt in diesem Land.
0: Ich muss das als Schlusswort nehmen, wir sind am Ende der Zeit. Wie viel der Markt regeln kann, wo es die Politik braucht, das ist ein Thema, das uns wahrscheinlich noch länger beschäftigen wird in diesem Herbst. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Einblicke und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus24.